0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. Este post podcast de Fórmula 1 que cada tanto se reúne con la intención de hablar de un deporte que le gusta mucho y es la Fórmula 1, como es normal. Uh, en este caso, bueno, de vez en cuando no, se reúne siempre llueva, nieve o truene. Uh, otra cosa es que estemos todos. Y en este caso lo que ocurre es que no estamos todos. En el último no estuve yo, por ejemplo, y en este nos falta Dani y uh, Jorge. Así que desde aquí, allá donde estén, eh, les enviamos un saludo y que, y que tengan mucha suerte y felicidad. Da lo mismo. La cuestión. Estamos aquí los que quedamos, que son Osvaldo. Muy buenas noches.
1: Hola, Gerardo. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Espero que bien.
0: Así me gusta. Tú te preguntas y tú te respondes.
1: Eh, así es. Así es. Así que rap, Rápido como va a ser el Gran Premio de Canadá. Rápido.
0: Exacto. <risa> en una de las que podrían haber sido tus introducciones más cortas de la historia desde Boxes Podcast, porque creo que ha durado 10, de 10 a 15 segundos, algo inédito. Eh, una persona que no siempre está con nosotros y es que pues, a Agustín le gusta vivir la noche. Agustín, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. No estoy presente en, en directo, pero sí en sentimiento.
0: Él mismo lo ha dejado claro. No está presente. <risa> ha quedado clarísimo. No sé qué ha pasado con Agustín, pero eh, esperamos que recuperarlo. Mientras tanto, pues al hombre del momento, a la persona que siempre, eh, fue, yo creo que fundó Internet. Emanuel, muy buenas noches.
3: Hola Gerardo, hola. Ya me hubiera gustado juntar internet, ¿verdad? no. El... No dice que no.
0: Es la única persona junto, junto a los de Google que tiene eh, internet entero hecho un backup en su casa. Bien, pues eh, esperamos en algún momento recuperar la conexión con, con Agustín. Y añadir en cuanto podamos a Dani, que se acaba de unir, porque en cuanto se ha dado cuenta que estábamos empezando sin él es un poquito divo y se ha dado cuenta que no le esperamos más y, y, y enseguida se conecta. Así que pronto, pronto lo veremos. Mientras tanto hacemos una pausa y comenzamos.
4: ¡Y charlas podcast!
0: Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así
1: importantes.
3: Guarda,
0: guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo
3: Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado Me lo compro, me lo compro, Jaime sí, la tenía, loca perdía diciendo, ah, tío,
1: cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué
0: <risa> Espérate
1: un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. o sea, imagínate <risa>
3: Tú oirás ruido de fondo mío porque te marjes más pegando los platas. Y eso sí lo digo.
0: Ah,
1: y el blog y charlas.es y charlas.com.
0: Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcast de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía... En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Y vamos a hablar pues de las noticias. Siempre decimos que la Fórmula 1 genera muchísimas noticias, de un día a otro, de una semana a otra, de un gran premio a otro, y, y no iba a ser, bueno el gran premio de Canadá no iba, a, no iba a ser excepción. Antes de comenzar, es justo que eh, presentemos aquí a la diva, a la estrella del podcast, al croniquero más croniquero de todos los croniqueros, que es Dani, que en cuanto se ha dado cuenta que empezamos el podcast y él ha dicho, no, 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 entonces yo me uno. Dani, buenas noches.
4: Muy buenas. Sí, ha costado un poco. He tenido que correr detrás del autobús para llegar, pero aquí estoy.
0: Así me gusta. En la Unión Soviética eh, los autobuses corren detrás de ti. Bien, pues eh, empezando a hablar de lo que es el Gran Premio de Canadá, tenemos varias, eh, varias noticias. Eh, la primera es eh, una noticia acerca del DRS. Osvaldo.
1: Sí, bueno, creo que a diferencia de las otras o digamos en la mayoría de las ocasiones cuando grabamos, pues esta vez que lo estamos haciendo los e lo estamos haciendo un lunes, pues tenemos prácticamente todas las informaciones de lo que de los temas de DRS y, y neumáticos para para este fin de semana, así que bueno, el DRS ya lo tenemos claro, eh, la FIA ha decidido que a diferencia del año pasado donde tuvimos dos zonas de DRS, pues ha decidido este año que el circuito es lo suficientemente rápido como para no ameritar dos. Y bueno, ha decidido que este año solamente habrá una zona de DRS, que será una de las que hubo el año pasado, que es la que es la recta que está justo al, a la salida del, de, de la horquilla, del, del, del ojo de alfiler del, del circuito entre la, las curvas 11 y 13 y lo que han hecho a diferencia del año pasado es que bueno acortan ese es, esa zona de RS un poquito unos 50 metros y estábamos aquí antes de grabar el lucubrando o bueno al menos yo estaba lucubrando que quizás lo que lo que es, esta reducción del, de la zona de RS también tiene que ver con que justamente termina antes de la chicán de la de la famosa del famoso muro de los campeones y quizás lo que lo que está haciendo la fi es bueno acortándolo un poquito no y hace que los coches terminen ahí la zona de RS y todavía vengan muy muy rapidito y se y pues choquen contra la pared y quizás están queriendo pues aminorar un poco la, la posibilidad de, de accidentes y bueno tenemos eso por los momentos una zona de RS, ya lo saben la recta que está justo al, a la salida de la horquilla y bueno justo antes terminando antes de la famosa del famoso muro de, de los campeones
0: Decían, por una parte, que, que había sido muy fácil adelantar el año pasado, que querían ponerlo un poquito difícil, eh, y, pero yo no sé hasta qué punto, como tú dices, eh, Osvaldo, puede ser la seguridad. Uh, no sé si alguien tiene algo más que añadir acerca de esto, simplemente decir eso, que veremos una sola zona de DRS. También yo creo que están viendo que este año, sin el apoyo aerodinámico del, del difusor soplado, los coches no tienen esa, esa, ese paso por curva y, y los adelantamientos tal vez sean más sencillos, no lo sé. Uh, hablando de seguridad, Dani nos cuenta eh, pues una noticia al respecto... pues Yo creo que entristece a todos los fans, puesto que les quita gran parte de la diversión de lo que es ir a ver un, un gran premio de Fórmula 1, ¿verdad, Dani?
4: Pues sí, eh, la verdad es que una de las grandes cosas que puedo tener eh, algunos de los grandes premios es el, el, esa jornada de puertas abiertas. Eh, por ejemplo, Barcelona es un, un gran premio muy apreciado en este, en este sentido... Y el Gran Premio de Canadá pues, eh, también iba a tener una jornada de puertas abiertas el, el jueves. Lo que pasa es que bueno, eh, los organizadores han tenido que, que reunirse de urgencia para sopesar pues, las amenazas que hay sobre el Gran Premio de Canadá por parte del colectivo Anonymous. Eh, para quien no sepa un poco pues, cómo, de qué va el, el tema podemos comentar que, que el colectivo Anonymous pues eh, ha llevado a cabo ya alguna alguna acción contra la eh, no contra la Fórmula 1, sino contra en principio la página web de la Fórmula 1 eh, en el Gran Premio de, de Bahrein eh, por tema de que bueno eh, quería hacer pues un eh, quería manifestarse contra eh, el, bueno pues los abusos contra los derechos humanos que se estaban dando en, en aquel país que había tanta tanta polémica por si se iba a celebrar o no, pues eh, consiguieron tirar la página web de la Fórmula 1. Y esta, esta carrera en, en, bueno, en Canadá, pues eh, apoyando manifestaciones de los jóvenes contra las tasas universitarias y, y bueno, pues lo que está pasando a nivel mundial con, con el tema de la crisis y, y sobre todo eh, las repercusiones a nivel social que está teniendo, pues habían amenazado con, con boicotear el Gran Premio de Canadá y, y bueno, pues eh, ya publicaron eh, alguna información sobre gente que ha comprado sus entradas y, y bueno, amenazan con sabotear el, el Gran Premio de Canadá. Eh, tachan, por ejemplo, a Bernie Ecclestone de, de una persona codiciosa y, y malvada y, 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 bueno, pues eh, las amenazas que han que han vertido y sobre todo el haber expuesto esos datos de, de gente que ha comprado su entrada y parece ser que bueno están detrás de información propia de, de lo que es la gestión del, del Gran Premio de Fórmula 1, pues ha hecho pues que, que se haya tenido que cerrar, el bueno, que, que no producir esa jornada de puertas abiertas, no dar acceso eh, sin demasiado control al a Gag Paddock y a la zona de... Del gran premio y que pues eh, los espectadores hayan tenido que quedar sin poder hacer esa, esa visita que suele ser pues muy muy interesante y que todos los años congrega muchísima gente en estos eh, grandes premios, estos previos a, a los grandes premios que se, que se pueden ver en Barcelona, Canadá y en otros en otros países. Y pasamos de, de un bueno de unas asistencias,
0: de, unos, de un público que no podrá asistir a, a parte del Gran Premio, a un piloto que tal vez podría no asistir a ninguno. Y hablamos de Felipe Massa. Eh, todo ha venido a raíz de, de unos eh, comentarios que ha hecho Luca Cordero de Montezemolo, diciendo que Sergio Pérez todavía es demasiado inexperto, que no lo ven todavía encima de un Ferrari, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eh, ¿No verdad? Eh, ¿Mensaje de apoyo velado? Eh, ¿Interés? Eh, ya directamente expresado de forma oficial por parte del, del número uno de Ferrari en Sergio Pérez, eh, lo cierto es que, es que esos comentarios han sido tomados como, como un acicate por parte de, del piloto brasileño. Eh, y él dice una frase eh, que es de Perogrullo y es que su permanencia en la Fórmula 1 de, depende de los resultados que consiga en las carreras que quedan. Es como decir que, que nuestra, nuestros puestos de trabajo dependen en lo implicados que estemos a la hora de hacer las tareas que nos asignan. Y, y bueno, él sabe que, que las, primeras, las primeras carreras, las primeras seis carreras han sido desastrosas, perdón, cinco carreras han sido desastrosas, donde solo consiguió dos puntos, con una canasta y que en la última, en el Gran Premio de Mónaco, pudimos ver un Felipe Massa más competitivo, muy competitivo, y que ese es el Felipe Massa que nunca debería haber dejado de ser. ¿Demasiado tarde para ahora um, conseguir la renovación? Pues yo creo que tiene razón, es decir, si ahora mismo estamos, empezamos a ver que se lo pone complicado a Fernando Alonso carrera tras carrera, pues a lo mejor habrá que darle un voto de confianza. Pero sí es verdad que si algo han dado en Ferrari además de palos de ciego a la hora de desarrollar los coches, ha sido confianza a Felipe Massa. Por lo que, bueno, yo creo que tenemos que mantenernos expectantes y ver ahora qué, qué progreso hace eh, el piloto brasileño. Recordemos que es verdad, lo hizo bien en, en Mónaco, pero Mónaco es un circuito donde, aunque te lleves mal con el coche, si lo, si lo sabes conducir y no lo estrellas, puedes hacer una buena carrera. Es decir, no es tan importante saber sacar el rendimiento al coche que conseguir no, no estrellarlo en, en cualquiera de las vallas. Tendremos que ver qué es lo que ocurre. Um, y ahora tenemos una noticia muy interesante a raíz de un rumor, de una denuncia de McLaren en el Gran Premio de Mónaco. Emanuel, cuéntanos todo, anda.
3: Eh, en Mónaco pues hubo un malestar de ciertos equipos, pues entre ellos, aunque no llegaron a manifestarlo de forma oficial con un inscrito a la FIA, pues eh, McLaren, Ferrari y... Eh, sí, McLaren, Ferrari y. Un, vamos, la molestia era un, unos agujeros que tenía el fondo plano de, de Red Bull, unos agujeros que introdujeron en el Gran Premio de Bahrein. Casualidad que a partir de ese Gran Premio ganó Vettel y aquí ganó Mark Webber. Y básicamente se quejaban porque, bueno, el reglamento dice que no pueden hacer unos agujeros. Que, bueno, el caso es que en Bahrein la FIA le dio el visto bueno hubo ese malestar en Mónaco y esta semana pasada, hace dos, ayer o antes de ayer, la FIA comunicó por carta a todos los equipos que el, el fondo de Red Bull era ilegal. O sea, lo que era legal hace un mes en Bahrein, pues ahora es ilegal. Y Helmut Marco ya ha salido como no al paso diciendo que en Canadá ya iban a cambiar el fondo plano de de los Red Bull o sea que, que les afectaba poco, yo creo que, bueno, unos agujeros que hay y, y ya lo llevaban en Bahrein, en Cataluña, que son circuitos, pues no sé, Cataluña es un circuito, digamos, test, que vale para todo, pues yo creo que sí que les va a afectar, pues evidentemente no va a decir que no nos han quitado todo, pero yo creo que sí les ha, va a afectar y y otra y por otra parte otra más de la FIA ¿no? ya está. yo estoy cansado de ver esta situación en plan lo que hoy es legal o ilegal pasado mañana es al contrario y porque no hubo ningún equipo se manifestó por escrito pero si llega a pasar esto por escrito pues se podría dar el caso de quitar todos los puntos a Red Bull evidentemente como no hubo manifestación por escrito oficial pues no pasa nada Red Bull tiene los puntos que tiene y ya está pero no sé igual el doble difusor el alerón trasero del año pasado de Ferrari etcétera etcétera etcétera
0: y eso porque porque ha sido rápido porque llegan a tardar una carrera más aparecen todos los todos los equipos con ese con eso con un suelo parecido y ya tenemos montado otra vez el lío que tuvimos con el, con el, doble, el doble difusor de, del 2009. Que sí, que no, que sí, que no, que no, que sí. Y, y, el, y el... Digamos que el campeonato se, se desvaloriza, ¿no? ¿Cómo se dice? Se, Ayúdame. Desvirtúa. ¿eh? Se desvirtúa, exacto. Así que siempre estamos con la misma.
3: No, la verdad es que esta geografía, no sé... Ya no es culpa de Red Bull, es culpa del que pone las normas, ¿no? Si... El que pone las normas, dice un gran premio que es legal y al, eso, al mes dice que ya no es legal, pues no sé, hay que cambiar de árbitro. O no sé, es que... Y se supone que es el mismo árbitro, que el que mira todas las piezas es Charlie White. ¿en ¿Qué pasa? ¿Que un día se levanta con el pie derecho y otro con el pie izquierdo? Al final parece un poco eso, ¿no?
0: En fin, eh, bueno, al menos vamos a ver ahora el desarrollo que tiene, que tiene Red Bull en, en el próximo Gran Premio y desde luego va a ser interesante ver hasta qué punto les puede haber influido porque además, eh, si sí es verdad que Canadá, comparado con Mónaco es un circuito donde la aerodinámica tiene muchísima, muchísima más importancia. Bien, uh, la última noticia corre a cargo de Agustín y es un posible Gran Premio para el 2013. Agustín, todo tuyo.
2: Pues sí, ya empiezan los... En principio, rumores de que México ten, volvería a tener Gran Premio ya para 2013 vendría a sustituir a, a Valencia. Digo vuelve porque ya se había disputado en 15 ocasiones el Gran Premio de México en dos eh, eh, décadas, de 1963 al 70 y del 86 al 92 lógicamente todo esto viene por el gran papel que está haciendo Sergio Pérez y también por el impulso que está recibiendo de, de todos los patrocinadores mexicanos a, que tiene el checo en la Fórmula 1. Mm, a ver qué, qué tal está, no sé cómo estará el circuito en principio. ¿Tendrían que acondicionarlo? Mm, se supone que después de las, de las elecciones que van a tener lugar allí. ¿Después de las elecciones eh, se empezarían a...? eso a establecer cómo serían las obras de, de acondicionamiento y a ver si llegan a, a tiempo, a mediados de la, del año que viene, que vendría justo después de, de Canadá, en el, en el próximo
1: calendario. Bueno, y como y como, y como alguna vez, eh, cuando estuvimos comentando, creo que fue en el, cuando comentábamos lo del Gran Premio de Argentina, que creo que Manuel justamente fue el que sacó a colación lo de lo de por qué México no, no tendría un Gran Premio. Mira, yo creo que no ha pasado un par de meses y ya tenemos la noticia de que de que existe una posibilidad, digamos que bastante concreta en que, en que se realice. Bueno, en ese momento lo decíamos que no iba a estar muy lejos esa posibilidad y bueno, mira tú, no ha pasado tres meses y ya está aquí la noticia. ¿no?
3: Precisamente el de Argentina es el que se ha enfriado un poquito porque bueno, no, eh, parece que no está claro de dónde va a venir el dinero y claro, si no hay dinero, pues el Clistón, digamos que se hace el Longis y claro, pues te quedas sin gran premio, ¿no? Eh, y otra cosa, que no sabéis a quién correría el tema de hacer las reformas del Autódromo Hermanos Rodríguez.
1: ¿ACS? ¿A Tilke? No. tilke. Sí. No. Espere...
3: Esperemos que no les tropee mucho el trazado, porque es un trazado, lo cuenta Agustín, ya... que ya ha corrido sus años de Fórmula 1 y que es un poco así clásico y tiene sus cositas... Y esperemos que no... Que se dedique a modificar las gradas y tal y que deje el trazado tal como está, ¿no?
0: Pues, desde luego no, no pinta bien, no pinta bien. Pero bueno, tenemos que esperar. La verdad es que podría ser muy interesante. Ahora, en cuanto a público, veo que vamos a tener un gran premio en México, un gran premio en Texas. Digamos, son dos circuitos muy cercanos como para... Quiero decir, en México sí puede haber una afición de Fórmula 1, pero no es la que hay, por ejemplo, en Europa. Y creo, imagino, la verdad es que lo digo sin saber, sin tener ningún dato, y en Estados Unidos también, entonces yo no sé si, si, si se pueden llegar a robar. Pero bueno, a esto le da lo mismo con tal de que, de que le paguen, así que adelante. Bueno, del que podemos hablar ahora un poquito es el Gran Premio de, de Canadá, un gran premio que, que a lo mejor para los más neófitos pues parece que es eh, nuevo, y todo lo contrario, es un gran premio que se lleva corriendo desde el año 67 y permanentemente en el circuito que ahora es de Gilles Villeneuve, desde el año 71, o sea que es un gran premio con muchísima tradición en un circuito que yo creo que se disfruta bastante, al menos de cara al público se disfruta bastante, y corregidme si me equivoco. Um, antes lo comentaba Osvaldo, y vamos a tener una zona de DRS, eh, tan solo una comparada a las dos del año pasado, y además acortada en 50 metros, iba a ser entre la curva 11 y la curva 13, ¿cierto Osvaldo?
1: Cierto, cierto. Y bueno, ¿qué podemos, qué más podemos añadir de, de este circuito? Un circuito, digamos que eh, para a la vista muy muy bonito, semiurbano eh, y que bueno, que ojalá este año, a diferencia del año pasado, que si recordarán, pues estuvo pasado por agua, y obviamente fue ahí Mr. Water Pilot eh, Baton ganó. Eh. Este año aparentemente el forecast dice que el día de la carrera hay un 20% de chance de de precipitación, no así el, el viernes y el sábado de los libres y la clasificación, donde lo, las probabilidades de lluvia son bastante más más grandes. Entonces, bueno, yo, la verdad que a mí me gustaría que, que fuera en seco y que tuviéramos, digamos, la combinación del tipo de circuito, los neumáticos que ha decidido la FIA llevar y todo esto, y, y digamos, la condición de los neumáticos este año, pareciera que en el papel podría podríamos tener un una muy bonita carrera el domingo si todo esto digamos to todas estas circunstancias se dan ojalá sea así bueno a ver qué pasa no de todas formas yo
3: desde que veo Formel 1 no, no recuerdo una carrera aburrida en canadá han cambiado neumáticos reglamentación ha llovido no ha llovido han pasado v10 v8 eh, DRS, de todo y yo me lo he pasado pipa, incluso hubo un año que me salían carcajadas aquel año en que Hamilton se llevó en el pit lane a Raikkonen, eh, no sé, siempre es divertido, aparte que por el correspondiente cambio de horario, siempre te lo tomas, no sé, a media tarde... Con otra perspectiva y, no sé, siempre yo la verdad es que si tengo que decir dos carreras que me gustan, especialmente el calendario, diría Canadá y Spa, sin lugar a dudas.
0: Eh, podemos añadir acerca de justamente de tú, lo, lo que decías Emanuel, de los neumáticos, que Pirelli iba a llevar sus compuestos blando y superblando al a circuito para las escuderías, por lo que bueno se prevé pues una degradación importante y podríamos tener ahí bastante juego, teniendo en cuenta que además el trazado es semiurbano, recordemos que y, siempre hay más desgaste en los trazados urbanos o semiurbanos.
3: Y cuidado con el asfalto, que recordaréis que alguna vez se ha levantado el asfalto, pues no sé, hace dos años, sobre todo se levantó en la zona de, de la horquilla, y a ver este año cómo reacciona ese asfalto, porque igual se levanta, no se levanta, y eso también puede influir bastante en, en la carrera. Pues mira,
0: tendremos que estar pendiente de todo, pendiente de todo.
3: Agustín
2: nos dice los horarios así. Pues te digo los libres el viernes sería a las 4 de la tarde hora hora peninsular y los libres a las 8. Perdón, los libres 2 a las 8, el, el sábado los viernes el, los libres 3 sería a las 4 y la clasificación sería a las 7. La carrera sería ya el domingo a las a las 8. Por tanto, eh, pues
0: eh, te, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta eh, que no es horario habitual ni tampoco es horario matutino, todo lo contrario. Es decir, da tiempo para que la, la gente que quiera salir de, por la noche salga, se lo pase muy bien, se despierte con un entrasacón y para cuando ya no le duela la cabeza, ¡ale! Los motores, el ruido de los motores, así que no hay ningún problema. Domingo Deportivo en Desde boxes Podcast. Bien, pues eh, vamos a terminar aquí en un podcast que ha sido rápido, pero no por ello uh, breve. Quiero decir en cuanto a contenido, hemos comentado lo que se podía comentar, las noticias son noticias, pero quiero decir, tampoco es que ahora los Ferrari Baños de Azul, no, no, no podemos extendernos demasiado, ni tampoco este año, de, 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 por suerte, eh, tenemos demasiadas polémicas, es decir, otros años, pues está, venga, vamos a hablar de qué, del difusor soplado. Pues podemos estar hablando seis, seis, eh, desde boxes enteros del difusor soplado, aquí no, aquí podemos hablar de mucha igualdad, etcétera, 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 pero son análisis que podemos dejar para eh, la mitad de la temporada, para la mitad de la temporada. Bien, antes de que mis compañeros de Desdeboxes me sigan criticando en el chat de Skype, que es algo que nunca veréis, eh, pero que puede ser muy divertido, Agustín. Pues eh, concluimos con la porra en este caso. Eh, Dani, eh, ¿quién crees que ganar? Venga, tu podio. ¿Quién crees que va a estar en ese podio?
4: Bueno, pues por seguir la línea, la línea de lo que está pasando, voy a decir que esta es la carrera de Kimi porque le toca. Ya hemos visto que tenemos siete carreras, siete pilotos han ganado. Pues vamos a decir a Kimi de primero. Fernando de segundo y Vettel de tercero.
1: Muy bien.
0: a Osvaldo, ¿cuáles son tus predicciones?
1: Pues yo, voy a, yo me voy a ir con el Negrón esta vez y diré Hamilton, eh, voy, a, voy a dar a Alonso de segundo y Raikkonen de tercero.
0: Vale. En lo de Negrón entendemos que es un comentario típico venezolano, ¿verdad?
1: Claro, un comentario jocoso y con cariño, nada racista. Exacto, que quede claro.
3: Uh, Emanuel. Pues yo voy a apostar por Fernando, seguido de Hamilton y tercero a Baton.
0: Muy bien. Uh, y yo, pues, yo creo que va a ser la carrera también de. Osvaldo, me has copiado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No te preocupes. Va a ser la carrera de Hamilton, eh, segundo Alonso y en mi caso creo que tercero va a quedar eh, Sebastián Beta. Así que yo creo que ya está todo dicho, no sé si tenemos... No, no,
2: no, sí, por favor, si sí. puedo hacer yo mi apuesta, una cosa es que te critique por Sky y otra cosa es que me censures, por Dios.
0: Muy bien. Eh, si no te importa, ¿eh? Gonzalo, no, adelante, es... adelante. <risas>
2: Vale, eh, nada, yo le copio casi a Dani De primero Kimi, segundo Hamilton y tercero Alonso
0: A ver, repite por favor, perdona, es que no estaba pendiente
2: Kimi, Hamilton, Alonso
0: Hamilton, Alonso, muy bien, de acuerdo Gracias de nada, de nada, Agustín. Bueno, pues eh, ahora sí, yo creo que hemos hemos comentado todo lo que había, hemos dejado la porra listos, eh, lista y ahora lo que queda por saber es, es qué tal va a ser la carrera. Tenemos ganas de ver esos entrenamientos, tenemos ganas de ver el desarrollo de, de los Mercedes y de, y de los Red Bull, que son un poquito los que más van variando un poquito, saber si Ferrari, como en teoría te debía ocurrir, ha preparado algún desarrollo más y si siguen en esa línea ascendente... Sí, aquí y...
3: traen el nuevo pack eh, Ferrari. Digo, Tra... Gerard, traen el nuevo, el segundo pack que deberían tener en Barcelona, lo estrenan aquí por falta de tiempo, no les dio tiempo y lo estrenan aquí.
0: Bueno, pues, pues vamos a ver qué tal va ese pack que me consta que incluye el Discovery Channel y y dos canales de cines para niñas. Como lo de Pac, da igual. Estoy gracioso hoy. No, no, no os preocupéis. Bien, pues eh, yo me voy a despedir diciendo que bueno que muchísimas gracias por habernos escuchado, que nos vemos dentro de bueno dentro de una semanita y que mientras tanto podéis eh, seguirnos en Twitter, en la página, en twitter.com barra desde Y bueno,
1: y por mi parte también que esté muy bien, que con ganas de que la carrera de Canadá, como todos los años, pues sea entretenida y que no llueva en mi caso, que yo quiero que esté que vaya por seco y y recordarles eh, también en Facebook, facebook.com barra boxes y pinchan en me gusta. Que estén muy bien. Chao.
3: Y recordaros que podéis pasar por la web. Ahí tendréis el post de los podcasts También la dirección para ir a la porra. No os olvidéis de la porra. Que es la web desdeboxespodcast.com. Y nada, en una semanita vemos ese gran premio de Canadá. Nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Y nada, si queréis enviarnos cualquier cosa, un comentario o alguna algo, ahí tenéis el correo desde gmail.com Nos escuchamos para la semana, un saludo.
4: Y os recordamos que en el Android Market, bueno, ahora conocido como Play, podéis descargar la aplicación de desde Boxes para poder acceder a nuestro timeline de Twitter y a los últimos podcasts para poder escucharlos. Un saludo y nos escuchamos la próxima semana.